0: 隔壁，隔壁，荡掉了。哇嘞，不是吧？啊，有有有。哎、啊，隔壁丽姐随便聊，走回来听，好不好 ？What's up？ 大家好，我是丽姐。今天呢，想要来跟大家分享哈、哦，我最近啊，在听的 podcast 或是 YouTube。首先呢，这一个频道应该是说节目，是我在这半年才发现的。我真的觉得我太晚发现这一个节目了。它叫做《马克信箱》，那是由欧马克还有玛丽一起主持的节目。那《马克信箱》呢，是他们原本在飞碟电台里面有一个节目，叫做《青春点点点》。青春点点点，青春点点点，青春点点点。对，就是这个节目呢里面的一个单元。那这一天，他们就会回复呃粉丝啊听友们寄来的信，因为有很多人会匿名写信过去，所以马克信箱也间接了成为了很多点友们的树洞。其实认真说，我第一次在听的时候呢，我是听不下去的，我觉得很吵。那正是让我入坑的一集呢，就是零点三八叉赛的那一集。<笑>我就不多说了，这个就大家自己去听好不好？那也请大家一定要用 YouTube 去听，有广告的话不要跳过。<笑>我现在已经把新的全部都听完了，再来就是要把旧的全部都补完。我现在二零一四已经听完了，所以要继续从二零一三开始听,听,听，听，听，把所有的马克信箱都听完。因为在这个节目里面呢，主持人就会念信嘛。那很多人可能会讲他们人生的难题呀、啊，工作、爱情、事业有的没的事情，工作就是事业，对，他们就会分享很多个人的经验。这样，就算我自己没有经历过，我就会觉得，诶，我听了那么多故事，我好像认识这些人一样的感觉。而且每次在听马克信箱的时候，都会觉得为什么大家每天都可以有这么有趣的事情发生，或者是真的有人发生了这些很神奇的事情。Unbelievable， 而且还有一点很玄的，就是如果他们那天的主题在讲什么，抽到的信很多都会跟主题有关系。可是他们抽信是随机的。其实我很喜欢的部分就是听马克还有玛丽他们一直喷勒色话的时候。<笑>我自己在听广播的话，我会很挑声音。那加上马克他是专业的配音员，玛丽的声音又很可爱，所以我非常喜欢这个节目。当然，除了好笑以外，他们很多故事会有一些很温馨的啦，很奇葩的啦。最多最多的就是渣男渣女的故事。以前对小三这个看法呢，就会觉得你为什么知道自己在做错事了还要当小三？你明明知道你现在是在破坏别人的家庭，为什么你还是要当小三？以前就有这样的想法，但是在听到马克信箱很多分享的信之后。我就会开始换位思考，为什么小三他会想要成为小三呢？有些人就会觉得啊丢就是、爱丢啊，我有什么办法？就跟我前阵子看的一部韩剧一样，《夫妻的世界》，应该很多人看那个男主角都会恨得牙痒痒的吧？其中他讲的一句话，我真的是快被他气疯。女主角发现男主角真的在外面偷吃的时候。男主角还反过来对女主角生气说，说怀疑我外遇是你精神有问题哦，而且他还说了一句话，我真的是气到疯掉，就是他说我就是陷入爱情了、啊，陷入爱情难道是罪吗？陷入爱情当然不是罪，但是你现在是一个有妇之夫，再陷入爱情的话，的确就是罪。但说真的，我看完了这部韩剧之后，我越来越不敢想结婚这件事情了。两个很相爱的人在一起生活后，经过很多的磨合、争吵啊，或者是每天都过一样的生活，一成不变，没有新鲜感之后呢，就会觉得彼此没有爱了。我有想过啊，如果一段婚姻里面，呃，你已经有小孩了，那你的小孩也长大了，但是呢，你对你的另一半一直一直的不满意，或者是他在结婚前跟你承诺的事情，现在都没有达到。让你每天都心灰意冷，这种情况发生的话，我会选择为了小孩再继续跟我的另一半在一起吗？或者是我要跟他离婚呢？那这段关系是没有爱的。如果说是我的话，我觉得我会选择离婚吧。每天见到彼此都吵架这件事情已经够痛苦了。那小孩如果已经长大了，其实这已经不是一个很大的理由了。再把彼此绑住，或许分开后彼此会比较轻松一点，但我觉得很难。以在现在亚洲的这种比较传统的想法，我听到很多的案例都是会为了小孩在继续维持彼此的婚姻。为什么讲到这个？对，总之呢，就是我觉得婚姻这件事情，在我看了这么多的连续剧之后呢，还有听很多马克新乡分享的信之后，我就会觉得，天呐，我未来到底要不要结婚啊？我会遇到那个能够容忍我这种脾气的人吗？但是凡事都很难说，搞不好我现在很怕啊，哪一天我闪婚你也不知道这样。啊<笑>，对，那马克新乡呢？这个节目就是我近期非常喜欢听的 podcast YouTube。大家一定要去 YouTube 听，我只能跟你们说，标题下的很厉害那种，通常都蛮好笑的。零点三八那一集是在佑家老师去他们的节目那一集，大家可以去听哦。还有处女月报那一集也蛮好笑的，大家可以去听。工商服务时间，有事没事关注许丽杰 ZJ 的 YouTube 频道，记住隔壁丽杰随便聊的 Podcast 每周不定时上线，请继续关注许丽杰的 IGFB 还有 YT 哟。还有一个节目叫做《女子健心事》，那这个节目就比较偏向女生一点，主要就是来讲健身啊、心理啊、呃、饮食啊。等等，很多女生在健身的时候会发生的问题，很常会在这个节目里面讨论到。那我在听这个节目的时候，我通常都会把速度调快一点，因为我觉得主持人佩佩讲话的速度比较慢，那我听的时候会有点想睡觉，所以我会把速度调快一点点。那主持人佩佩呢，她以前是有暴食症的人，那现在呢就会跟大家分享很多健身啊、饮食啊、心理上的。调试等等的，我觉得听完之后很像心灵鸡汤，听完之后很疗愈，会觉得啊，我好像也发生过这样的事情呢。听了这个节目之后呢，我就会觉得，天啊，亚洲女生活着真的很辛苦哎，每个人都在想说要减肥、减肥、减肥。那其实呢，也有很多人接触健身也是因为要减肥，我自己本身也是因为这样，所以才会接触到健身。当然要饮食配合健身这样子，呃，减肥的效果会好一点。之前我自己在健身的时候，我都是乱健身，我就是看到什么器材就去练，顶多呢就会自己分个上半身、下半身啊，大概练了几个动作之后，就去踩个有氧这样子，每天都不知道自己在练什么。那这个情况也是在我请了教练之后，才有慢慢改善。我就是梦想我会有一个蜜桃臀，但是说真的，以之前我自己练的方式，真的完全没有一点进展，我的屁股完全没有感觉。但我最近就是请了教练之后，我才发现哇，我的屁股好像有变翘了。当你身上有一些变化的时候，你就会开始有成就感，才会觉得哦，我健身这些好像都是值得的。那我在听这个节目的时候，就会很感同身受啦。可能毕竟都是女生，那主持人的讲话方式我也觉得温温的，就会觉得听了之后，他好像很能理解我的感觉。那女子剑心事应该就是我近期听到最有营养的节目了<笑>。还有一个最近非常非常非常非常红的节目，叫做《台湾第一通勤品牌》。在点进去的时候，你会惊讶到：嘿，为什么前面放的是江惠的歌？<笑>那这个节目就是两个直男一起主持的，他们两个的笑声都非常的猖狂，我超爱。其实我这个人只要有直男梗，还有还有一些好听的声音，好像就能够收服我。那台湾第一通勤品牌呢？它除了直男梗以外，它其实会有掺杂很多政治的话题。那其实有很多政治的梗，我是都听不太懂啦。其中我非常喜欢陈陈，就是其中一个主持人，他是彰化人，我很喜欢听他讲话，因为他讲话有一个海口 Q， 彰化那个海口海口腔这样子。他就会分享说他在脏话的故事。我其中印象非常深刻的就是他说，在高中他们要去上课的时候，路上会经过早餐店。那脏话呢？他们很多早餐店都会卖比较中式的，其中有一个就是面线根。他说他们在吃面线根的时候呢，就是盖得啊，然后那泡开，再来就是让它散热，散热完之后就直接用倒的把它倒嘴巴里面，超酷。听完之后，超想直接冲去彰化买一碗面线羹来吃。哦，不是一袋，就是听他的口音啊，我自己会觉得很亲切。虽然说我不是住在彰化人，但我觉得只要会讲台语的人，我就会觉得特别亲切。因为我家就是爸爸妈妈都会讲台语，我哥哥姐姐其实都很会讲台语，但是到我，据说我小时候是台语讲的很溜啦，但是呢，我到大班就已经搬到淡水住了。所以我讲台语的机会，说真的越来越少。到现在讲台语，我都觉得天啊，我到底还行不行啊？所以我非常敬佩会讲台语的人。所以讲我去台南的时阵呢，我拢甲头家讲台语，无啥练登，唔够我尽力啊。我现在讲台语的方式，就会非常像那个台湾乡土剧的感觉。我甲你讲啦 ，He 的、那个、Jessica 哈、哦，张阿丽那种感觉，你知道吧？就在台语里面又掺杂一些中文，这不是我要的。反正就是听晨晨在讲台语，我会觉得很喜欢、很亲切。这样，那嘉伦的话，就是他的声音非常好听哦。因为我前阵子呢有在听那个 LNG 实况的精华。说真的，一开始我听到嘉伦的声音，我还以为是鸟屎哎、欸！而且他们的那个直男梗都很像，笑声好像也很像，我就想说，是不是鸟屎偷偷的跑去主持，然后？谎报自己的名字之类的，<笑>但之后才发现完全是不一样的两个人。那两个的互动形式就会比较像是晨晨会丢问题，然后嘉伦在附和的感觉，听起来有点像这样。可是他们两个又会碰出一个火花。虽然说我常常听不懂他们的政治梗，还有他们的漫画梗，但是我听得很开心。<笑>我觉得晨晨是一个非常会问问题的人。隔壁丽杰随便聊，这回来听好不好？好、啊。我不是说我听那个 LNG 吗？这个是因为我们的同事呢推荐给我的。我第一次听是从怀疑之夜开始听，一开始会很懵啦，因为太多人在那一个里面讲话了。那我也是一个看不懂实况的人，但是我最喜欢听的就是六探还有鸟屎他们在喷脏话的时候 ，Oh my god， 超疗愈。他们也不是讲一些非常有营养的事哦，但是你听他们几个人在聊天，你会觉得天到我整天好像。能量满满诶！<笑>如果你们也很喜欢听一些直男梗、听人家讲干话的话，我非常推荐的就是 LNG， 这个真的非常棒。那我觉得台湾第一通勤品牌，它还是有一些深度啦。那在同整这几个节目之后，我发现呢、啊，我其实好像会比较喜欢呃两个人以上的节目，可能两个人一起会有不一样的观点。整个节目也会活泼一点，当然也不是一个人的话不活泼啦。但是我个人会比较喜欢听两个人互动的感觉，还有声音很重要。如果这个人讲话声音不好听，我就不会听了，除非他很好笑。那这些节目呢，就是我近期非常喜欢的节目，推荐给大家。那我的 podcast 呢，也请大家可以多多关注，因为其实以前我是一个很不会讲话的人。加上我自己又是一个脑部蛮弱的人，很容易被人家影响。所以说真的要一个人跟自己这样子对话，我觉得非常难。那在这几集呢，我觉得我有进步了一些啦，跟很久很久之前比起来。那也请大家往后的日子要多多照顾丽姐，或者是你们有想要听什么，都欢迎留言让我知道哟。希望你们喜欢这次的分享，那这集就到这里喽。我是丽姐，大家拜拜。